0: Bonjour Anne-Sophie Alcif. Bonjour. Bienvenue, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Et on peut vous lire tous les mois dans Forbes. Gilbert Sette, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jean-Yves Lorenzi, bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit Partage vertueux entre salaire et profit. Croissance, deux tiers du salaire et un tiers des profits. Voilà. Croissance égale, deux tiers du salaire. Deux salaires. Et un tiers de profit chez Economica. Voilà les chiffres. 16 820 procédures devant les tribunaux de commerce au quatrième trimestre. Pratiquement 58 000 en 2023, indique le cabinet d'information aux entreprises Altares. C'est donc au-dessus du niveau d'avant Covid. Phénomène marquant, on a beaucoup d'entreprises, de plus de 100 personnes qui sont touchées. En tout cas, on n'avait pas connu des, 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 des niveaux aussi importants depuis 2014. Gilbert 7 normal, rattrapage on a débranché les perfusions on avait créé des entreprises zombies eh bien lorsque euh, l'intraveineuse de Bercy disparaît, les zombies sortent de terre et c'est... Non, c'est logique.
1: Non, c'est exactement ça. Quand on regarde les rythmes hebdomadaires de défaillances, on a retrouvé un rythme d'environ 1000-1200 défaillances par semaine. C'était le, le rythme qu'on connaissait avant la Covid. Mmh. Alors, à partir de la Covid, et puis pendant toute la période où les aides de l'État ont été importantes, effectivement, le nombre de défaillances a largement baissé. On, on était tombé à environ 600 défaillances d'entreprise par semaine. Euh, Semaine, et ceci jusqu'à la moitié de l'année 2022. Depuis la fin de l'année 2022, on a retrouvé le rythme antérieur, on y est maintenant, alors quelquefois on est un peu au-dessus, quelquefois on est un peu au-dessous. Ce qui étonne, plutôt, et c'est une bonne nouvelle, vous voyez, c'est que pendant tout ce temps, le nombre de défaillances n'a pas été au rythme qu'on connaissait avant la, la Covid. Il y a, il y a eu des, des entreprises, une masse d'entreprises qui se sont créées, une masse d'entreprises peu performantes qui ont continué à subsister. Et il n'y a pas, maintenant, une, un rattrapage d'un stock, si on peut dire, de, de défaillances non avérées. Oui, on ne sera pas à 100 000 en 2023. Voilà exactement. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Vous voyez, on n'éponge pas un stock de défaillances non réalisées pendant toute la période où les défaillances ont été très basses. On retrouve simplement le rythme d'avant la Covid, ce qui est sain. Le fait non, qu'il y des c'est... faillances d'entreprise, c'est quelque chose de sain. La mortalité d'entreprise non performante, c'est quelque chose de sain dans la vie économique, oui, oui. bien
0: évidemment. Comme le fait de retrouver des taux d'intérêt positifs. Absolument. Sain, effectivement. Absolument. Normalement, le nombre de défaillances annuelles, c'est à peu près 55 000. On était tombé au plus bas, je crois, aux... mmh. en dessous de 30 000. 25 000, 25 000, 25 000, oui. 30 000. 25 000, c'était là une anormalité. Euh, bien. Bon, Vous vouliez rajouter quelque chose, Anne-Sophie Alessi oui, Parce que moi, c'est que la c'est... question du plein emploi derrière. Hein, qui oui, bien sûr. Ce
2: qui est assez intéressant, c'est vrai qu'on l'a dit, surtout après le Covid, Hein, que les aides allaient euh, se tarir et que surtout, on avait donné beaucoup de prêts garantis par l'État. Hein. La France avait un des taux les plus élevés, notamment par rapport aux autres partenaires européens. Et donc, quand ces prêts devront être remboursés, il y allait avoir vraiment une monticule de faillites. et on allait avoir... On, on, on parlé du mur non, des faillites. Exactement, on en avait déjà euh, pas mal parlé et c'est vrai que là, on voit plus qu'on est dans une situation de normalisation. Et puis aussi, quand on regarde ce qu'a publié la Banque de France hein, sur l'Observatoire des entreprises, quand certes, il y a une entreprise qui fait faillite, vous en avez six qui sont créées. Donc, euh, Là aussi, hein, ça te paraît toujours un, un, un chiffre étonnant, mais c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, on est beaucoup plus dans une situation de normalisation. On n'a pas eu ce fameux mur dont on parlait souvent chaque année depuis le Covid.
0: J'ai retrouvé un, une note du Conseil national de la productivité qui craignait déjà ce mur des faillites en 2021.
2: Oui, comme voilà. la récession. Bon. Là, Bercy
0: a donné trois années de répit pour rembourser les PGE jusqu'en mmh. 2026. Euh, Jean-René Lorenzi, vous voulez ajouter quelque chose ou je, je bascule non. directement à l'objectif non, mais... plein emploi parce que c'est quand même la... voilà.
3: voilà. Non, mais juste une chose, parce que je je suis très sensible aux chiffres que Gilbert a donné. Tout ça montre que l'année 2024 n'est pas l'année de tous les dangers. Le, enfin, tout ce qu'on est en train de nous faire monter en pression dans un, un drame qui nous attend... La réalité, c'est que euh, les, les sujets sont à traiter, c'est pas facile, mais dans un univers qui n'est pas euh, obligatoirement et fatalement dramatique.
0: Alors, vous écrivez dans Les Échos, hier, en page 9, le gouvernement est face à trois transitions. Je donne les éléments de départ de votre réflexion, Jean-Yves Lorenzi, parce que justement, la notion du plein emploi y figure. Les transitions, je n'ai pas été surpris, vous parlez de la démographie, vous parlez de l'énergie, vous parlez du numérique. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Et vous partez du, du principe que si ces transitions, on parvient à les mener à terme, eh bien le plein emploi, on l'aura. L'équilibre du commerce extérieur, il sera accessible, et le rétablissement des comptes publics sera envisageable. Et là, il nous faut de l'investissement, et c'est là où je vous passe la parole pour que vous me donniez l'état de vos réflexions sur comment
3: faire. Alors le, la réalité c'est que c'est, euh, cet, euh, cet affrontement de, le fait d'affronter les trois transitions, la manière dont on le fait c'est une petite économique en réalité ce qui euh, nous est frappant dans la période actuelle et dans les discours politiques c'est qu'il n'y a pas de politique économique. Alors, on dit brutalement, il va y avoir une, un truc sur les... les euh, on sera, bon, il y aura moins de normes, ceci et ça. Enfin, ce n'est pas une politique économique. La réalité, c'est oui,
0: que... C'est quand même l'un des premiers aspects mis en avant par les chefs d'entreprise qui oui. ont pourri non, la vie. Je hein. suis Ce n'est c'est pas une politique c'est... économique, c'est un vrai sujet.
3: Non, mais... Vous avez des tas de vrais sujets, oui. comment oui. on va passer nos vacances l'année prochaine, etc. Et puis vous avez une politique économique, comment on fait une politique économique Alors on a en réalité euh, un, un problème qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, qui est que ces trois transitions, là je parle de, devant le, l'expert, le président de la cor, du corps, euh, on va avoir un problème absolument majeur sur la transition démographique. Chaque, euh, les trois transitions font chacune entre 50 et 100 milliards d'euros, donc c'est pas compliqué.
0: Euh, 50 et 100 milliards par an
3: par contre, bien sûr. Bah, vous avez bien vu oui, le, oui, le bien chiffrage vu, oui. de Pisani. Sur, oui, oui, j'ai vu le euh, chiffrage c'est de C'est plutôt d'Éric il prend pas tout en compte. Les chiffres bon. valent ce qu'ils valent. Je suis trop économiste pour croire vraiment aux chiffres. Mais, enfin, c'est, euh, gros. c'est gros, c'est mais gros. Mais c'est très important. Mmh. Alors, le sujet de la politique économique qui peut nous mener soit dans une, une grande difficulté, soit nous amener à terme vers une redémarrage d'une croissance de l'ordre de 1.5 entre 1.5 et 2 points qui conduit quand même à ce moment-là vers le plein emploi peut-être vers les 5 en peut-être en, en 5 6 ans hein c'est pas c'est pas le le départ de monsieur Macron qui va qui est le, le point de départ de, de et la, le point final de notre du fonctionnement de notre société c'est l'idée que euh, en fait on a deux sujets majeurs Un, pour dire les choses directement, on a un problème de travail. Alors ça a été très très dit que on avait 120 heures de moins que les Allemands, que ceci, que cela, mais c'est beaucoup plus profond que ça, les Français sont pas flemmards.
0: 120 heures par habitant, temps de travail oui. par habitant, hein. c'est donc essentiel. Euh,
3: la réalité c'est que il y a quand même, on le voit sur des tas de sujets euh, qui réapparaissent, un problème de rapport au travail qui est très très fort sur la réforme des retraites, on a vu que ce qui avait été très maladroit, c'est de pas démarrer sur une réflexion sur le oui. travail post-Covid avant de faire cette réforme des retraites. Il y a cette histoire de l'emploi des plus de 55 ans. Enfin, il y a tous les sujets qui sont, en réalité, plus grande reconnaissance, plus grande rémunération et surtout possibilité de j'allais dire de progression dans la vie tout le tout le monde sait que le, c'est pas le SMIC qui pose enfin il pose problème là aussi je parle devant le le, le, le l'expert mais euh, c'est le le fait que quand on est au SMIC on y reste c'est quand on est qualifié donc c'est ce premier sujet
0: qui est majeur. C'est le, c'est le travail ou c'est les salaires à ce que vous pensez, jean C'est
3: le, C'est les trois éléments de... Parce que la que relation
0: au travail, la progression individuelle, l'emploi des seniors sont des sujets sur lesquels sont en train de se pencher les partenaires sociaux. La question des rémunérations et la trappe à bas salaire, euh, là, ça suppose oui, des elle, choix elle, de politique. Elle, elle existe. Hein, elle existe. Ça Je ne dis
3: pas politiques. du tout que tout ça soit facile. Je ouais. dis juste que la, la réalité est surtout l'idée que les gens sont en tête dans un, chez des jeunes. J'ai regardé le nombre d'emplois qu'il fallait créer et et en fait on est de l'ordre d'un million d'emplois à créer la réalité c'est que ça touche énormément de gens non qualifiés qui vont se dire je vais aller travailler, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent j'ai aucune perspective d'évolution de carrière, donc c'est ça le fond du sujet et puis j'entendais hier euh, le patron de Renault le président de Renault euh, monsieur Sénard qui est Formidable sur ce sujet-là, l'idée de hiérarchie, enfin, c'est toute la réorganisation de notre mode de fonctionnement.
0: Mais ce, sera Deuxième... choix, mais ce sera pas qu'un choix politique, ce que vous dites là. Mmh.
3: Non, c'est pas qu'un choix, choix politiques, politique. Il faut qu'on MEDEF, ah Il ouais, ouais, faut c'est... leur dire, mais nos amis bon. du MEDEF, Alors, il faut y allez-y, aller. Allez-y Deuxième que... sujet sur le capital, c'est clair que tout le monde sait que le, le, l'épargne de notre pays n'est pas dédiée massivement à, euh, j'allais dire, à le, l'économie réelle, et notamment à ces trois transitions. S'il faut rajouter 150 milliards par an, Version plutôt basse, 150 milliards. Il y a le marché des capitaux en Europe, il faut se battre là-dessus. Il y a le, la possibilité, par tous les moyens, d'essayer de traiter le, le sujet de la, la canalisation de l'épargne de, nos, euh, de l'épargne des Français vers, euh, le, vers des... J'allais dire des des emplois plus risqués. Le, l'épargne financière appartient aujourd'hui massivement euh, aux plus de 60 ans, qui évidemment sont... Il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'ils sont plus averses avers au risque. Donc il y a des systèmes de garantie qu'il faut mettre en place. C'est
0: votre grande idée. Hein. L'État doit apporter une garantie sur, Mais, sur la liste c'est, de départ. Ah,
3: c'est le cas de l'assurance-vie. Vous avez une garantie tous les jours. C'est, si vous voulez retirer votre, votre assurance-vie, vous retrouvez votre capital au minimum. C'est pas une garantie forcément exceptionnelle. Et je reprends toujours l'exemple du plus gros programme industriel qui n'ait jamais été conçu en France, qui était le programme nucléaire, il a été financé par des mmh. l'épargne privées garantie. Mmh. Donc, c'est cet ensemble... De... Puis j'ai trouvé que le PGE était une image de garantie formidable. Ah, ben là, c'était une vraie garantie financière mmh. sur je ne sais plus combien de... 150 milliards, oui, c'est, et sur... Sur... Et... c'est monumental. Bah oui, là. mais vous, vous ne traitez que le problème des, Alors, des, des, que le problème des faillites et que, mais... dont, on, dont on vient de dire qu'elles ne sont pas géantes.
0: Si je résume ce que vous me dites, si on veut réussir donc, le plein emploi l'équilibre des comptes extérieurs et le rétablissement des finances publiques, il faut améliorer la productivité globale des facteurs. C'est un peu faut, ce que vous me dites là.
3: Il faut. Euh,
0: capital alors, humain, capital alors, financier.
3: Non, non, mais on est d'accord. Mmh. Donc il faut investir. On fait réagir. Hein, Attendez, genre. je réagis juste oui, oui, sur bah. cette formulation un peu rapide. Il faut augmenter le lien entre les Français et le travail, mmh. ce qui suppose, ce qui, on peut l'espérer, créera une productivité plus forte. Et il faut financer l'investissement par l'épargne. Européenne et françaises, et ça, ça améliorera la productivité du capital. Vous
0: rejoignez ce que disait Patrick Artus il y a 2-3 jours sur ce plateau. On a 10 points de taux, de, de taux d'emploi en plus, et nos problèmes sont réglés. Bon, alors mmh, allez-y, oui.
2: par rapport à tout ce qu'on s'est dit. J'ai quasi dit... Macron derrière hier.
0: Mmh. Oui. Oui, c'est oui, bien, il vous, a, il, vous a, il, il vous a lu, il vous a écouté. Oui. Réagissons, comme oui, vous bien. le sûr. sentez. Anne-Sophie Alcif.
2: Sur le premier plan, en effet, sur la productivité, la location tra... du travail, c'est vrai, quand on a eu la réforme des retraites, on a eu tout ce débat. Et ce qui était assez intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passait chez les partenaires européens. Et que et ce qu'on voit sur justement l'organisation du travail, on a beaucoup parlé avec les syndicats, c'est que justement à mon sens, il y a une focalisation très importante tout le temps sur la négociation du salaire et toutes les négociations ont souvent été très axées part sur ça, avec des côtés très réglementaires, hein, c'est-à-dire que chaque métier, chaque profession, chaque secteur avait, on va dire, sa lutte sur les salaires, avec aucune négociation ou même réflexion sur l'organisation du travail en général. Alors qu'en effet, on parle souvent de, de l'Allemagne ou de tous les pays nordiques, vous avez vraiment une organisation qui s'étale tout au long de la vie, avec un heure d'heure travaillée par rapport à la pénibilité qui correspond à votre âge et à votre statut. Plus sa formation. Et la Danemark, formation. 25% de la population Alors, est en formation. le dire, justement, je, j'allais oui, le dire oui. et surtout c'est traité d'une manière globale on a parlé de, de France Travail bon pas, pas longtemps mais c'est vrai qu'à mon sens ce qui aurait été très intéressant derrière on parle tout le temps des gens qui décrochent et qui sont vraiment sur le côté quand vous avez une reprise de l'activité économique ces gens ne vont pas trouver un emploi parce que l'emploi en fait c'est, leur, c'est le dernier des problèmes ils ont des problèmes d'insertion peuvent avoir des problèmes familiaux des problèmes autres et donc comme vous avez tous ces problèmes-là, le travail, c'est le dernier rempart pour qu'ils, qu'ils font qu'ils ne peuvent pas retourner sur le marché. Et c'est vrai que dans les pays nordiques et même en Allemagne, vous avez un accompagnement des travailleurs qui est beaucoup plus euh, général. C'est-à-dire qu'on traite le problème de, du logement, on peut le traiter le problème de, de scolarisation, de formation, notamment pour les jeunes. Et donc, ça permet beaucoup plus de remettre les gens sur le marché du travail. On a 150 000 jeunes chaque année qui sortent sans aucune qualification et on ne sait pas où ils vont. Et une fois que vous êtes sorti, c'est quasiment impossible de revenir et de reprendre un parcours de formation. Donc là, il y a vraiment une perte de capital humain qui est colossale, que l'on voit beaucoup moins chez les partenaires européens, donc, notamment dans ce
0: Travail produit Par des contre, résultats, dire... on ne va pas leur faire un procès mi-janvier, mais euh, bon.
2: Je sais, mais derrière, on voit qu'il y a une réforme bon, voilà, sur les cotisations, sur l'accompagnement. Ouais. Mais ça, à mon sens, c'est, c'est un petit peu traiter le, le, le fond du problème pour essayer de retrouver ce plein emploi, comme, comme vous l'avez dit. Donc. Bon, ça, il faudra voir. Et donc, sur la Rapidement, Sophia, hein, pour que la, la, la parole hein, circule, parce même. que là,
0: on fait des grands tunnels. Sur, le,
2: sur l'investissement, juste rapidement, il y a aussi un très grand problème de, justement, cette épargne longue. Hein, on a dit, on n'a jamais eu autant d'épargne, notamment même en France. Et c'est aussi la responsabilité des banques, des assurances, des assets managers, d'essayer de, d'investir plus dans tout ce qui est risqué, notamment dans tout ce qui est fonds d'investissement, au lieu d'aller toujours vers euh, des bons
0: d'État. Oui, c'est leur rôle, mais il faut qu'il y ait un appétit de la part des, des, des gens qui placent leur argent, parce que...
2: C'est là, là aussi, où il y a l'idée de la garantie. Tout à fait, mais là aussi, il y a quelque chose qui pourrait être fait, à mon sens.
0: Vous achetez la, 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 la photographie du monde de demain, telle que Jean-Hervé Lorenzi mmh. nous l'a décrit, Gilbert
1: Écoutez, Un élément crucial, c'est évidemment euh, l'augmentation du taux d'emploi. On, on l'a dit plusieurs fois d'ailleurs sur ce plateau. Mmh. L'augmentation du taux d'emploi, on est à 10 points en dessous de ouais, pays comme oui. l'Allemagne, on est à 12 points de pays comme comme les Pays-Bas, par exemple, qui ne sont pas un enfer sur Terre, hein, à savoir les, les gens même y semblent assez assez heureux. Et le déficit euh, du taux de, de taux d'emploi en France, c'est sur trois segments de la population. Euh, c'est d'abord les jeunes, et là il y a une réforme de l'apprentissage qui a été quand même un succès qu'il faut évaluer parce qu'elle fait l'objet de certaines critiques pour un manque de ciblage qui est dénoncé par certains, donc il faut l'évaluer il faut peut-être la cibler un petit peu plus pour qu'elle coûte moins cher, mais en tout cas c'est un succès et puis du côté des, des nets si on peut dire, donc qui, les gens, les décrocheurs hein. les décrocheurs qui viennent d'être évoqués la réforme du lycée technique quand même et quelque chose euh, d'incroyablement euh, efficace hein, pour l'instant. Ça semble bien mordre. Euh, il faut que ça continue. Euh, bien évidemment, les lycées professionnels. Euh, il faut que ça continue. Il faut que ça se prolonge. Il faut l'évaluer. Il faut peut-être l'adapter un petit peu. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un succès. Le nombre de décrocheurs pourrait peut-être euh, diminuer significativement dans les années qui viennent. L'autre segment, c'est bien sûr les seniors. Euh, là, il y a la réforme des retraites, mais euh, ça ne suffit pas encore. Ça suffit pas. Il faut l'effet
0: mécanique. Il mais... faut la
1: il faut l'accompagner par une ouais. réforme de l'indemnisation chômage, et pour l'instant ah, bon, on l'accord peut... qui a été signé entre les partenaires sociaux est très peu courageux je dirais, sur ce qui concerne les seniors, puisque les curseurs n'ont pas été relevés
0: mmh. l'accord, hein? De quel accord parlez-vous ben, L'accord qui a été signé récemment ah, par les partenaires sociaux La convention inédique. La oui, convention oui. inédite ah, oui, oui. Bah, c'est, c'est un peu l'angle mort.
1: Cette pas. convention inédite, pour l'instant, fait un angle mort, un angle totalement mort sur les seniors en disant, on va avoir une négociation sur l'emploi des seniors. C'est mais la réforme des retraites est déjà en cours. Donc là, il y, y, y a un petit décalage qui risque de coûter quand même très, très cher. Il est, il est évident que les curseurs doivent, doivent accompagner la réforme des, de, 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 de la retraite, euh, entre autres pour les, les, les durées d'indemnisation, par exemple. Il faut réfléchir aussi sur la filière senior, le fait que des gens peuvent rester au chômage alors qu'ils ont atteint l'âge d'ouverture des droits. Ceci euh, pour atteindre euh, un nombre de, de trimestres qui leur permet l'indemnisation à taux plein Vous voyez, c'est des dispositifs qui existent quasiment que chez nous et qui coûtent très cher et qui sont désincitatifs et puis l'autre segment c'est bien sûr les peu qualifiés et là il y a la réforme du RSA et l'accompagnement qui est envisagé pour tous les, toutes les personnes qui sont au RSA pour les amener pour, sur le marché du travail oui, pour allez. qu'on les retrouve sur le marché du travail mais je dirais que euh, au-delà de, de ça ça c'est ça la a commencé de, en janvier à la de... réforme du RSA oui, absolument, mais ça c'est une réforme d'une ambition incroyable il y a 1,9 million de personnes qui sont en RSA, oui, oui. quand même. donc euh, c'est quelque chose de, de colossal mais la réforme, quand même, phare pour le long terme, c'est bien sûr celle de l'éducation nationale pour nous mettre en situation d'affronter les chocs technologiques euh, qui sont qui sont devant nous il euh, faut adapter la main d'œuvre, faut adapter le savoir, et là la réforme de l'éducation nationale se heurte a une grosse difficulté, le manque de moyens. Et les moyens, d'où ils peuvent venir Mais bien sûr, de l'augmentation des taux d'emploi. Une augmentation de 10 points du taux d'emploi, ça veut dire une augmentation de 15% de l'emploi, même si les gens sont moins productifs c'est environ 10 points de PIB en plus, et ça, c'est des recettes fiscales j'ai... d'environ 130 milliards j'ai d'euros toujours, par an. J'ai
0: toujours, euh, Gilles Bercel, j'ai toujours une petite réticence quand on me parle, notamment de l'éducation nationale, et qu'on me dit qu'il y a un manque de moyens. Parce que quand je regarde le, comment distillés, sont distillés les crédits de l'éducation nationale, vous en avez 49% qui payent la machine et 51% qui payent les profs. En Allemagne, vous en avez 20% qui payent la machine, 80% qui payent les profs. Vous Ce n'est pas forcément des moyens. Vous Chaque avez fois que raison. j'entends un syndicaliste, qu'il soit de l'hôpital ou de l'éducation nationale, le premier mot, c'est qu'il faut des moyens. Non mais Nicolas, des moyens, vous, avez, des moyens.
1: vous avez complètement raison sur ce point-là, et d'ailleurs, ça ne concerne pas simplement l'éducation nationale, c'est aussi l'hôpital, c'est hein, sur lequel la comparaison avec l'Allemagne fait montrer, montre un, un coût de, de gestion ben, qui est voilà. absolument Exactement. colossal par rapport à l'Allemagne. Néanmoins, bon. néanmoins, les salaires des enseignants sont en France plus bas que dans tous les pays qui nous entourent. L'attractivité du travail d'enseignant est très faible. Que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, etc. On aboutit au fait que les recrutements euh, se font en, en, en acceptant dans l'éducation nationale des gens qui parfois n'ont pas le niveau qu'ils auraient pu avoir auparavant. Il faut une autre éducation nationale et pour payer davantage les profs, voyez, en plus de la réorganisation que vous préconisez, pour payer davantage les profs, il faut des moyens. Et pour les moyens, c'est l'augmentation du taux d'emploi tu... qui nous les apportera.
0: Car par rapport à ces questions concernant notamment le travail, vous nous avez égrené les différentes choses qui sont actuellement en place. Il y a aussi ce qu'il faudrait faire. Quand on lit Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI dans l'Opinion ce matin, il dit qu'il faudra des mesures impopulaires. Et paf lui aussi se met à citer la réforme de l'assurance chômage. On en a fait deux des réformes de l'assurance chômage en moins de deux ans ou deux ans et demi. Et ce qu'il faut mettre le couvert, c'est l'un, l'une des pistes qui se dessine. Et puis vous avez parlé du logement et vous, vous exprimez sur le logement dans les échos au début du mois de janvier. Gilbert, on va en dire un mot dans un instant. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.